0: En Reformadas queremos que aprendas, vivas y lideres la Palabra de Dios para que transformes al mundo con el Evangelio. ¡Bienvenida al Podcast Reformadas! El episodio pasado estudiamos el origen de, del pecado o lo que los teólogos llaman la doctrina de la amartología. Pero no vimos las consecuencias del pecado, y aunque me encantaría saltarme esas consecuencias porque son súper malas, no lo podemos hacer. Para poder entender el mundo en donde vivimos, necesitamos entender las consecuencias del pecado. Así que vamos a hablar de las consecuencias del pecado y de la esperanza que tenemos en Cristo, incluso en medio de, de lo que estamos viviendo, que es un desastre. Hola, qué bueno que me acompañas. Soy Salime, fundadora de Reformadas, en donde creamos recursos bíblicos gratuitos para ti, para que conozcas a Cristo conforme a la Biblia. Porque sé que tú eres el plan de Dios para compartir esperanza real que solo se encuentra en Cristo hacia tu comunidad. Y porque me estás escuchando el día de hoy y me estás dando de tu valioso tiempo Quiero regalarte algo, quiero darte un regalo. Es un descargable que creo que vas a querer coleccionar y te va a ayudar muchísimo. Quiero con todo mi corazón que leas y entendas la Biblia y que tu vi vida cambie radicalmente. Reformadas, estamos creando este descargable especial para ti el día de hoy. Eh, lo encuentras de manera gratis, lo, lo puedes descargar de manera gratuita en www.reformadas.com al unirte gratuitamente, te unes en dos segundos y lo descargas en dos segundos más. Ok. Como vimos anteriormente, Adán y Eva son tentados por Satanás y deciden ellos solitos cometer traición cósmica al dejarse subyugar por la serpiente en vez de gobernar y reinar para Dios, por Dios, en Dios. ¿Pero qué pasa después de que cometen esta traición? Como dijimos la vez pasada, Dios da por primera vez maldiciones. Dios maldice a la mujer. ¿En qué área? La procreación. Que si recuerdas, en los episodios anteriores, es parte del propósito del ser humano. El hombre es maldecido en su vocación en el trabajo. Hay una separación de ish, e Isha, del hombre y de la mujer, quienes reciben nuevos nombres. Se llaman ahora Adán, que suena mucho como Adam, que es tierra, y Eva, como, que, es, que es viviente, madre de, los, de todos los seres vivientes. Okay. Antes, unidos en nombre, están ahora este, en, viviendo en la, real, la realidad de una fractura. La relación con Dios también cambia. La relación entre seres humanos también cambia. Y la, la relación entre el ser humano y la tierra, que era algo que debía de cultivar y proteger, cambia. Eso que Dios había creado, bueno, bueno, muy bueno, se corrompe, se embarra de corrupción, cae. Esta es la condición caída con la que todos nacemos. Este es el mundo caído en el que tú y yo vivimos. Esta es la muerte que tú y yo y que todos experimentaremos. Sin embargo, Dios tenía un plan en mente. Y en Génesis 3, 15, Dios promete que vendría un héroe, un salvador que subyugaría y vencería a la serpiente. Y que heriría su cabeza y moriría eternamente. A esto, a este, a Génesis 3.15 se le llama el proto el primer evangelio. Pues es aquí justamente la primera vez que vemos esta promesa de alguien que va a venir a salvarnos de esta caída, de, esta, de este quebranto, de este pecado. Ahora, checa que esta enemistad entre la serpiente y la mujer continúa entre la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer, lo cual nos apunta a que no es la semilla de la mujer ni del hombre, sino solo de la mujer. Este descendiente, la semilla, que va a derrocar el pecado, que va a derrocar a Satanás y a la muerte, y que en él todo va a volver a su estado original, porque va a subyugar, cultivar, reinar, este, en donde nosotras estemos, eh, es prometido aquí. Se nos promete un segundo Adán. Génesis 3.15 eh, catapulta básicamente el resto de la Biblia. El pueblo israelita que ahora sabe quién vendrá se va a ir preguntando a lo largo de toda su historia quién es este héroe prometido. Toda mujer israelita ansiaba ser la madre de este salvador, de este conquistador, de este rey. Pero Dios nos dice que ni cómo, ni, no nos dice ni cómo, este, ni cuándo. Y a lo largo de la Biblia lo que Dios nos va a ir dando es dando pistas o tipologías. Gente que se parece al, al Salvador, pero que no es. Dios nos va dando pistas para ver exactamente quién es este Salvador. Así es que de ahora en adelante lo que te recomiendo es que te pongas lista y que conforme lees la Biblia, te preguntes si este personaje que estás leyendo podría ser posiblemente, finalmente, el salvador prometido. Así es como el pueblo israelita vivía buscando al salvador hasta que después de muchos siglos, de, de algunos milenios, eh, los israelitas pierden la esperanza y dejan de buscar. Pero tú no vas a perder la esperanza, vas a leer tu Biblia y vas a irte preguntando si este personaje del que estás leyendo es el Salvador Prometido de Génesis 3.15. Esto va a hacer que tu lectura de Biblia sea más viva, más activa. Ahora, quiero hacer una pequeña pausa y darte una manera súper básica de leer tu Biblia. Este método viene de un pastor americano llamado Brian Chappell que, es, que ha dado algunas clases, algunas cátedras en Southern Baptist. Y este método viene justamente de su libro Predicación Cristocéntrica. Predicación Cristocéntrica de Brian Chappell. Está, está en español, disponible, yo me imagino, en Amazon. Ahora, ya sabemos tres cosas. Que tenemos una condición caída, que todo ser viviente que vive en este mundo vive en la realidad del sufrimiento, de la pérdida, de la tribulación, del pecado, de la muerte. También sabemos que Dios nos ha prometido un salvador. Y también sabemos que a lo largo de la Biblia van a haber soluciones redentoras que serán completadas, son eh, pequeñas tipologías este, que van a apuntarnos y que van a ser comp completadas cuando venga este Salvador que está prometido en Génesis 3.15. En base a esto, cada que leas una porción de tu Biblia, quiero que busques, número uno, la condición caída, que es lo que muestra que es producto del pecado, de mi pecado o del pecado de la persona que estoy leyendo. Vas a ver que básicamente en toda parte de la Biblia vas a poder, este, vas a poder este, ver que hay una condición caída. súper simple. Quiero que vayas también a buscar la solución redentora. Y vas a ver de nuevo que conforme más lo haces, conforme vas haciendo este pequeño ejercicio mental, conforme lees la Biblia, vas a irla entendiendo y destilando poco a poco con, esto con este método súper simple y fácil de hacer. Ve a Jueces 3, 12, 15. Seguramente no has leído esta parte de la Biblia y está bien, pero quiero mostrarte cómo puedes hacer tu estudio diario de la Biblia de una manera súper fácil. Léelo conmigo. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este, junto consigo a los hijos de Amón y Abimelec, vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová les levantó un libertador, a Aod, hijo de Jerá, Benjaminita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Ok, súper fácil. ¿Cuál es la condición caída? ¿Qué es lo malo que presenta esta narración, esta pequeña narración? que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y que Jehová levantó contra Israel a Eglón, rey de Moab. Dicho de otra manera, los israelitas desobedecen eh, nuevamente a Dios. ¿Te suena similar a algo que hayas visto en tu vida? ¿Has desobedecido a Dios el día de hoy? Esta es la condición caída a la que todo ser humano en la Biblia, incluyendo los héroes y las heroínas, se enfrenta. Ahora, Aquí que vemos cuál es la, lo que, la, la, este, la solución redentora. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová les levantó un libertador, a Ahod. Clamaron los hijos de Israel a Dios. Es decir, clamar es orar, suplicar, arrepentirse, volver. ¿Cuál es la solución de tu pecado de desobedecer a Dios el día de hoy? Arrepentimiento. Esta es la manera más básica y fácil de leer e ir entendiendo la Biblia. Ahora, no es la única y no creo que, no quiero que creas que ya con esta ya la hiciste para siempre. Esto es simplemente este, una herramienta porque lo que quiero es que vayas creciendo poco a poco, eh, dándote ideas y dándote nuevas herramientas para que puedas entender la palabra de Dios. Ok. Regresando a nuestro texto, Dios nos da esperanza en este héroe prometido en Génesis 3.15. Sin embargo, también leemos que a pesar de esta semilla prometida, vendría, este, que vendría de la mujer, eh, la, la semilla de la serpiente va a intentar destruirla y herirla. Así que, como el resto de la Biblia es el desarrollo de la historia del ser humano hasta llegar a este héroe prometido, vamos a ver que Satanás no va a dejar de intentar bloquear, destruir constantemente esta promesa, entrometiéndose e intentando hacer lo que sea para este, que esto no se lleve a cabo. Así es que quiero que sepas que sin importar lo que leas, sin importar qué tan deprimente, qué tan oscuro, al final Dios gana. Dios es Dios y en su soberanía su plan va a pasar... A su debido tiempo. Ahora te voy a hacer el spoiler alert. Te voy a decir qué pasa. Dios ya ganó. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús se hace carne. La segunda persona de la Trinidad se hace ser humano. Y vive la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Muere esa muerte nefasta que tú y yo merecemos por ser pecadoras. Y resucita en victoria ese domingo de resurrección trayendo la nueva creación, este pacto de gracia que desde este momento en Génesis 3.15 se desencadena. Pero si, le, si, si seguimos leyendo, a pesar de esta promesa hay consecuencias y Dios no repara inmediatamente el relajo que trajo el pecado. Adán y Eva intentan esconder su pecado, eh, como lo vemos. Pero sabemos por Hebreos 9.22 que sin sangre no hay remisión, que es perdón de los pecados. Así que vemos que Dios mata a dos animales. Por primera vez hay muerte física para poder cubrir a Adán y a Eva. Por primera vez en la historia vamos a ver la muerte de animales con el propósito de vestir al ser humano. El pecado trae muerte, porque la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 623 tal como Dios lo había dicho. Pero para y, y como te dije, para que el humano no viva para siempre en este estado caído de sufrimiento y de muerte, Dios tiene que en su misericordia expulsarlo del jardín del Edén, sacarlo de la cercanía del árbol de la vida. Y vemos a Adán y a Eva salir del jardín del Edén. Pero no va a ser para siempre, porque en un futuro, cuando Cristo regrese, es lo que estamos esperando, habrá regeneración total. Y al final de la Biblia, en Apocalipsis 20 y 21, vamos a encontrar este árbol de la vida en medio de un jardín muy similar al Jardín del Edén en la Nueva Jerusalén. Y ahí, los que por fe en Cristo están, comerán de ese árbol toda la eternidad. Así que salimos del jardín del Edén a esta selva, en un exilio. Ahora quiero que entiendas esta palabra de expulsión y de exilio este, en mente porque ese es otro de estos temas que se repiten eh, en toda la historia bíblica hasta Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Es como salir de tu casa y no poder regresar, pero saber que existe ese lugar y que lo que vives en el sufrimiento y, 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 es, y lo que estás sintiendo es esa añoranza porque quieres regresar, es un tema importantísimo lo vemos constantemente, lo vamos a ver muy claramente en el libro de Éxodo, pero es muy importante porque incluso Hebreos 11.31 el Nuevo Testamento nos apunta a que divagamos en esta tierra buscando ese lugar en donde sabemos que seremos completas, perfectas como fuimos originalmente diseñadas a ser pero ahora estamos, estamos vagabundeando, buscando por desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Este tema del exilio, del éxodo, es muy importante. Estamos esperando a esa nueva Jerusalén, a esos nuevos cielos y nueva tierra de los que habla Apocalipsis. Adán y Eva son exiliados, expulsados y aunque corrompidos y quebrantados, la imagen y semejanza de Dios continúa en el ser humano, rota, corrupta, corrompida, pero ahí sigue. Y el propósito del ser humano de multiplicar y subyugar y guardar y, culti y cultivar y proteger continúa. Aunque ahora la procreación traerá dolor en todo aspecto de la palabra y el cultivar estará lleno de espinas pero salen de este Jardín del Edén con la esperanza de que Dios es fiel y vendrá un salvador, un héroe que revertirá todo esto y lo regresará al estado bueno, bueno, muy bueno. Así que voy a terminar el día de hoy aquí. Espero que esto te esté ayudando a ir entendiendo tu Biblia y que te esté ayudando a saber cómo responder a lo que te estás enfrentando el día de hoy. Recuerda nuevamente que mi pasión eres tú y quiero que aprendas la Biblia para que transformes a tu comunidad con el poder del Evangelio. Ve a www.reformadas.com para descargar recursos bíblicos gratuitos que creamos para ti. Solo tienes que unirte para poder descargar todo esto gratis en segundos. Recuerda que te quiero ayudar y si me lo permites nuevamente, aquí voy a estar explicándote la Biblia la siguiente vez. Si tienes dudas, escríbeme hola.reformadas.com te mando un abrazo y nos vemos pronto. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda suscribirte en www.reformadas.com para descargar todos nuestros recursos bíblicos gratuitos. Síguenos en todas nuestras redes sociales y entérate de todo lo nuevo. Encuéntranos como arroba reformadas hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda descargar la ilustración de este mes, la creación encuentran en la sección de podcast de nuestro sitio web